0: Podcast JWA. Dzisiaj moim i waszym gościem jest gość o Szpaku. Cześć Szpaku. Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: Dzisiaj siedzą naprzeciwko siebie dwie osoby o srebrnym kolorze włosów. Jaki jest twój rocznik?
0: 75.
1: Ja jestem 7-9, także jesteśmy blisko. Także dzisiaj podcast można powiedzieć dinozaurów. No i dzisiaj taka działka bym powiedział elitarna, bo Dzisiaj tematem naszej rozmowy jest spadochroniarstwo. Jak długo jesteś, powiedz może, orientacyjnie w służbie? Załóżmy, że między 15-20, między 20-25,
0: 25-30. No już to bardziej ostatnie, powyżej 25. Jeżeli chodzi o służbę wojskową, to powyżej 25. Okej, okay. jak długo działasz w
1: działce spadochroniarskiej?
0: Ze spadochroniarstwem zacząłem współpracować można powiedzieć w szkole średniej, mhm. Aoklub, Taka chęć przez to, że jakby za oknem w moim bloku raz do roku odbywały się jeszcze wtedy mistrzostwa Układu Warszawskiego na mhm. celność lądowania i przez okno obserwowałem potem z bliska. Jakby to tak zainteresowało mnie. Potem w szkole średniej się okazało, że siedzę w ławce z kolegą, który jest szybownikiem. No i... Jakby się tak zaczęło, czyli aroklub, skoki... Okej, okay,
1: pewnie poszerzymy tą, tą kwestię. I jeszcze takie pytanko, jak długo jesteś typowo, można powiedzieć, instruktorem spadochroniarstwa, ile lat?
0: Instruktorem jestem od 2006 roku, mm -hmm. ale ze spadochroniarstwem stricte mam do czynienia od 2002 roku, kiedy zostałem dowódcą plutonu zabezpieczenia desantowania.
1: Do Okej, okay. dobra, czyli mamy taki szybki profil, tego, jak długo jesteś w zawodzie i jak długo jesteś w tej działce. Z tym oczywiście będą się wiązały następne pytania i, właśnie takie pierwsze pytanie. W którym momencie w Twoim życiu, bo powiedziałeś o tym wydarzeniu, które miało y, kilka lat, kilkanaście lat temu, już mnie, kilkadziesiąt lat temu. Niestety. Kilkadziesiąt lat temu jak osoby lądowały gdzieś tam w pobliżu twojego miejsca zamieszkania. Czy to był taki pierwszy impuls, że w twojej głowie pojawił się taki, taka myśl, a może kiedyś?
0: To znaczy, to taka ciekawość chyba nastolatka, że coś innego, tak? Jako nastolatek różne sporty, kajakarstwo, strzelectwo, siatkówka, i to spadochroniarstwo gdzieś tam, potem ten kolega, który siedział obok, to przyjdź, zobaczymy. Mhm. Towarzystwo w reoklubie, spędzanie całych weekendów, tak wyjście z domu w piątek, powrót dopiero w niedzielę, bo dużo rzeczy do zrobienia, tak pomalutku, pomalutku i tak jakoś zostało.
1: A masz jakąś myśl związaną z tym wydarzeniem e stricte, o którym mówiłeś kiedyś, właśnie z tym lądowaniem, pamiętasz, czy masz tylko takie przebłyski już w głowie?
0: Mm, nie, nie ma nic
1: takiego. Nie ma nic takiego. Myślałem, że wiesz, widziałeś, że gościu w starym hełmie gdzieś masz to odzorowane, wiesz, ląduje, Idealnie. Nie, no,
0: To było tak, że jak się obserwowało właśnie te skoki, które były obok mnie mhm. na jakby takim par park, który był bez drzew właśnie przez to, mhm. że tam było, o, były organizowane raz w roku te zawody, było koło takie celnościowe z piaskiem z nad morza, gdzie zawsze można było znaleźć muszlę, ale jakby ten, ten śmigłowiec, który lądował to, że ludzie tak to obserwują, jakieś coś takiego innego, no bo wszyscy w koło uprawiali piłkę nożną, bo był stadion, i, a tutaj nagle coś jest innego i też ciekawego i tak pomalutku.
1: A, ale ja pamiętam z moich czasów, że... Pamiętasz taki serial 07 złoście? Tak, oczywiście. Przepraszamy tutaj młodych, młode osoby, które będą słuchały, one nie znają tego serialu. Radzę po, no, wpisać w YouTube, 07 złoście. wierzny polonez, który tam jeździ. I tam było też często wykorzystywane przykładowo elementy śmigłosa, jacyś antyterroryści tam wtedy, wiesz, zjeżdżali. Więc ja pamiętam, że gdy w naszych czasach, a było to normalne, że takie seriale się oglądały, to no, dla mnie... Widok tego śmigłowca to było coś niesamowitego, że to jest, wiesz, górna półka. Nie? Ja nie chciałem być tym gościem, który jeździ w tym polonezie, chociaż wtedy polonez to też było niezła fura, ale ten śmigłowiec Znaleźć się w tym śmigłowcu. Dlatego
0: mówię, bycie przy tych zawodach, obserwacja tego śmigłowca i tych ludzi, którzy na to patrzą. Tak, taka zazdrość, że można tam do tego śmigłowca wejść skoczyć, zupełnie coś innego, tak jakby trochę inny świat. Mhm. Takie nie bardzo popularne. A
1: powiedz coś jeszcze o tej sytuacji twojego kolegi ze szkolnej ławy, bo mówimy o przypadkach, ale wiemy z perspektywy czasu, można to tak łączyć, że wiesz, przypadek, ale jak to połączymy wszystko nitką, to nie ma w życiu przypadków. To był twój jakiś dobry ziomek? Tak,
0: tak, no to na zasadzie brat, brat, tak się roz, tak potem się nazywaliśmy. Trochę potem kontakt się urwał. On był właśnie taki określony już od szkoły średniej, że on mm -hmm. zostanie pilotem. Dla niego e, był to cel, i wtedy w tamtych czasach było to ciężko, bo i trudności z dostępem, jakby do możliwości szkolenia, potem wykształcenia, bo wtedy w Polsce była tylko jedna uczelnia na Politechnice Rzeszowskiej, że się nie mylę, i ciężko było się tam dostać, ale on dążył do tego jak, jak taran, tak. Zrealizował a to, zrealizował, jest, pilotem. jest pilotem. No i właśnie i to jest tak, że siedzieliśmy w ławce, a był ten przez pewien okres czasu, że w tym aeroklubie były właśnie te dwie sekcje. Szybownicza mhm. i spadochroniarskie, to były dwie osobne sekcje, które jakby rywalizowały, bo jedna sekcja nie rozumiała drugiej. Mhm. Na tej zasadzie tak jak jest. Kto normalnie czy... wysiada z, z <śmiech> ze sprawnego samolotu? To jest odwieczne od, <śmiech> od pytanie Ta, do skoczka.
1: Ale zawsze jak to tłumaczymy w naszej rodzinie, bliskim, to oni tego nie rozumieją.
0: No ilość lądowań na pewno zdecydowanie nie zgadza się z ilościami tak. startów, jeżeli tak. chodzi o statek powietrzny. I kiedyś mnie jakby do takich rzeczy wracając, żona zabrała na pierwszą rocznicę ślubu na wakacje i leciałem pierwszy raz pasażerskim samolotem i to było takie trochę dziwne. Że tak? nic się nie dzieje, że w połowie no, nie ma nagle sygnału. Dziwne, tak wysoko sygnału. fajne i nic na plecach, komfort. Tak.
1: Pamiętasz imię tego twojego kolegi? Tak, oczywiście Jarosław, Jarosław, Jarek. Jarosław. Pozdrawiamy Jarka. Sywa piwo od Ksywa, nazwiska. Piwo.
0: Ma z nim jeszcze kontakt? E, Sporadyczny, ale mam.
1: Fajnie obserwować też, że marzenia ludzi, z którymi się było blisko, się spełniają. Ale tak mówimy, one same się nie spełniają. Czyli ty trafiłeś do sekcji e, szybowcowej czy do spadochronowej? Do
0: spadochronowej.
1: Czyli ty od razu co, chciałeś po prostu... Od razu było tak celem, mhm. że będę
0: skakał, tak? No czekałem do pełnoletności, w związku z tym, że wcześniej trzeba było mieć zgodę do rodziców, rodzice mhm. się na to jakby... Nie, nie zapatrywali pozytywnie, więc musiałem czekać do pełnoletności i wtedy po prostu poinformowałem rodziców, że się zapisałem. I co wtedy powiedzieli? No jakby no. Ale w czasie chodzi, chodziłeś już czy nie było? No, rozmawialiśmy się, wiesz, o tym i systemu. Za, a, zaakceptowali to, mhm. ale to nie było tak, że ok, fajnie, super, tylko że mam nadzieję, że wiesz, co robisz, mhm. tak. Mhm.
1: Jak to wyglądało powiedz mi w tym aeroklubie? No bo to, to są takie kluczowe lata, prawda? Mówisz, 18 lat i 18 lat. Miałeś Nie, tak, zapisałeś się do tego aeroklubu? Tak, czy?
0: niewielka grupa ludzi, jakby no zupełnie to są inne światy teraz, a mm -hmm. kiedyś, tak? Zupełnie coś innego. Du, instruktor z doświadczeniem, nawet teraz patrząc, to instruktor był z doświadczeniem, który przekazywał wiedzę. Pojawiali się też ludzie, niewiele, bo to cały czas. Teraz naprawdę na tych strefach spadochronowych jest bardzo dużo ludzi. Mm -hmm. Wtedy to były taka naprawdę garstka ludzi. Elitarne 10 grona. Taka, no, kosztowało to też wtedy dość sporo, jak na takiego nastolatka, bo to jakby było wszystko za własne pieniądze. Można było część rzeczy, wiadomo, odpracować w waroklubie, prace społeczne, ale to, to nie wszystko. I. To było chyba na wiosnę tak, bo trzeba było oczywiście przygotować się odpowiedni zakres wiedzy, wykłady, no dużo więcej mi się wydaje. Na dużo więcej niż teraz, bo to teoria, praktyka, to, znaczy praktyka, no, zajęcia praktyczne, układanie spadochronów, zapoznanie ze sprzętem, dużo bo, trochę teorii, bo mówimy
1: oczywiście o spadochronach typu okrągłych. okrągłych
0: niewielką możliwością sterowania, mhm. bo to tak jak teraz, bardzo rzadko spotyka się, znaczy w aeroklubach już nie ma, na strefach nie ma, wszystko jest na sterowanych. Kiedyś to było trochę inaczej. A Spod
1: pamiętasz wtedy, ile ten instruktor y,
0: miał skoków? O, to miał parę tysięcy. No to... Bo to,
1: i to wszystko na tak zwanym glebojewie. Y,
0: no nie, no to już instruktor jakby, on nie miał y, pochodzenia jakby wojskowego, to mhm. rzeczywiście był od x lat w aeroklubie i miał też doświadczenie szybownicze mhm. i potem po prostu jakby Przeszedł na drugą stronę, czyli na skakanie. na skakanie. Parę tysięcy skoków, nie pamiętam dokładnie ile, ale to no, w tamtych czasach to robiło rzeczywiście wrażenie też.
1: Czy ci instruktorzy to byli takimi instruktorami, na którego patrzyło się zazdrością?
0: Yy, patrzyło się na to, że on wszystko wie, tak? Cokolwiek by się nie zrobiło, to on wiedział. No ale to właśnie doświadczenie lata w tym spędzone, to powodowało to, że oni wszystko wiedzieli i to było dla nich takie wszystko proste. Ty podchodzisz do wszystkiego, tak nie jesteś pewien, czy dobrze ułożyłeś, czy tutaj ta linka, a on po prostu pochodził, łapał to w dwie ręce, mm. chwila nieuwagi, już nie wiedziałeś, jak on to zrobił, a on to zrobił. On to zrobił. E, dobra.
1: Pamiętasz swój pierwszy skok? E,
0: pamiętam. Długo na niego czekałem, bo ciągle były warunki pogodowe nijakie. Wielokrotnie się pojawiało na lotnisku na roweroklubie. A
1: pamiętasz, jaki to był statek powietrzny i jaki to był miesiąc?
0: Jak dwunasty, jak jaczek dwunasty, mm. górnopłat, 4 cztery miejsca, pilot plus trzech. Wśród tych trzech był instruktor wyrzucający, czyli dwóch tylko mm. skoczków. E, na plecach spadochron ST-7 e, okrągły, z przodu spadochron <laughs> zapasowy. E, w, e, Ile miałeś lat? 18,5 18 można i powiedzieć, pół. tak. 18 sekundomierz na spadochronie zapasowym, mm -hmm. bo nie było. Ten, kto miał wysokościomierz, już był doświadczonym skoczkiem. Aha. Tak to było. Przed skokiem się włączało sekundomierz i się odliczało ten czas. Pierwszy skok, bardzo dobre warunki się okazało. Ale jakoś ten rzut był taki, że lądowałem w, w pobliżu takich betonowych słupów o, i. Czyli miała być trawa, a. miała być zawsze. trawa, a tak w pewnym momencie się okazało, że może być nieciekawie, ale wszystko było okej. Okay.
1: Tak? Czyli ostatecznie było przyziemienie na, na trawę. Na pięć. na, na pięć. pięć. To bardzo dobrze. Nogi razem.
0: Nogi razem, cały czas nogi razem, bez zdarzeń, bez urazów, mhm. oby tak dalej.
1: Pamiętasz to uczucie jak wyskoczyłeś, bo chyba taki naj. Najlepszy, myślę, jest ten moment, w którym ty dajesz nogę za statek powietrzny i czujesz, że już jesteś w powietrzu, gdy on, mimo że on, wiadomo, jest, otwiera się automatycznie, ale, ale że masz ten taki moment po prostu, że za chwilę będzie otwarcie.
0: To znaczy dopiero, jakby można powiedzieć od niedawna, to się delektuje tymi rzeczami początki, tego się nie pamiętam, czarna to, dziura. Się, to jest czarna dziura, dopiero z czasem się kontroluje to, co się robi, bo do początki to są zawsze automatycznie się wykonuje nauczone czynności.
1: Miałeś coś takiego, bo ja pamiętam swoje pierwsze lądowanie z glebo, no dobra, już mówię z spadochronu okrągłego, to pamiętam jak podchodziłem, czy raczej byłem kierowany w kierunku ziemi i miałem taką myśl, jak to będzie, jak to będzie, jakie to będzie uderzenie, wiesz, miałem coś takiego, że ta ziemia się zbliżała i taka myśl, dobra, teraz się przekonam.
0: No. Nie pamiętam tego, to po prostu było tak na tej zasadzie właśnie przygotować się, już jest blisko i wyczekiwanie tego momentu, mm -hmm. bo jakby brak doświadczenia, brak żadnego, od... nie było żadnego odniesienia, kiedy to
1: nastąpi. Ale ja pamiętam, że te pierwsze skoki są takie, że adrenalina jest tak wysoka, że, że nie ma bólu. Po nie ma bólu, cokolwiek już nie tak. stało,
0: jest wszystko w porządku, dokładnie.
1: Jak to potem, czyli 18,5 roku czułeś po tych pierwszych skokach, że
0: w jaki sposób jesteś
1: kim, kimś takim elitarnym na placu?
0: E, fajnie było jakby być w tym towarzystwie, kiedy nagle przychodził czas, jakby można powiedzieć, dni otwarte klubu lotniska, mm. kiedy robiliśmy pokazy, kiedy to my pokazywaliśmy innym sprzęt, zapoznawaliśmy innym, innych e, i się wtedy czuło tak wyjątkowo. Wtedy można było jeszcze, były sytuacje, że się ubierało w ten spadochron, wyskakiwało się, potem się przychodziło. Ci ludzie, mówię, jak na mnie robiło to kiedyś wrażenie, to teraz y, ja robiłem wrażenie na innych i to było takie super, motywujące, budujące.
1: Dobra, a teraz pytanie całkiem prywatne i odpowiedz szczerze. Czy była to moneta przetargowa w y, umawianiu się na randkę?
0: Nie. Nie? Nie, nie. To nigdy jakby... To było... Chociaż y, z takiego pokazu kiedyś był moment, że było spotykanie się, bo właśnie... Mm. Została osoba zapoznana na takim pokazie. I uwaga,
1: mówimy, że wtedy nie dawało się numerów telefonu, bo człowiek nie miał telefonu.
0: Było ciężej wszystko dograć. Tak, było ale... ciężej. Było nostalgicznie.
1: Dobrze, jak potem te następne skoki? Czy już wiedziałeś, że ten kierunek pchniecie w kierunku wojska, czy tak naprawdę nastawiałeś się, że okej, okay, fajnie, teraz skacze i to wojsko pojawiło się przypadkiem?
0: Skoki były ok, potem się okazało, że pojawiali się koledzy, którzy jakby wstępowali do wojska, do szkół wojskowych. Mhm. To była taka wymiana doświadczeń, ale jakby pojawił się pomysł wojska, ale jakby nie był związany zupełnie ze spadochroniarstwem, tak? Że okej, okay, idę w tą mańkę, zobaczymy, tylko to nie był wyznacznik spadochronowy. Mhm. Dopiero...
1: A, a co cię skusiło do, w tamtych czasach do tego, żeby iść do wojska? Czy, trochę tradycji
0: rodzinnych, bo mój ojciec, hmm. tata jest, był żołnierzem zawodowym to też jakby też jego trochę wina, bo jakby miałem do czynienia, e, zabierał mnie na skoki hmm. wojskowe. Aha. Jakby w ramach wakacji była możliwość zobaczyć jak wojsko skacze, e, ta, ta, ta szósta Pomorskie. nie, nie skakał. on no, to był zauważ. zupełnie, po, in, zupełnie po innej działce, to był łącznościowiec, tak więc Bezpieczny. inna działka. Zabieram mnie na skoki z tedy szóstą pomorską dywizją powietrzną Widziałem, jak skaczą na lotnisko, widziałem, jak skaczą do wody.
1: Widziałeś, jak się łamią?
0: Widziałem, jak się łamo, mi, mm. łamią, i to właśnie był powód, dla którego rodzice, jakby szczególnie mama, nie pozwalała na to, bo ona jakby parę razy też widziała, że mogą być opłakane skutki tego może, wszystkiego. Może być różnie.
1: Ile miałeś lat, gdy wstąpiłeś do wojska?
0: Dwadzieścia. 20... 90... 22 lata.
1: 22 lata. No to można powiedzieć, że to jest stosunkowo młody. W tym okresie pomiędzy pierwszym skokiem a wstąpieniem do wojska, ile tych skoków było?
0: 44.
1: I wszystko było na spadochronie okrągłym?
0: Nie, potem, znaczy, był spadochron okrągły, mhm. potem jakby taka. Y, y... SW, SW5 to był taki niby okrągły, ale już bardzo sterowany, mhm. spado, bardziej sterowany spadochronny i oczywiście potem SW12 to już rzeczywiście spadochron typu skrzydło, to już był ten level najwyższy, jeżeli chodzi o aeroklub, dwa spadochrony na aeroklub mhm. i trzeba było się rzeczywiście postarać, żeby i na tym etapie jakby poszedłem do wojska i, i tam znowu powrót do spadochronu okrągłego.
1: Okej. Okay. A jeszcze cofniemy się, pamięta swój pierwszy właśnie skok na sterowanym?
0: Ekscytacja, że Ekscytacja. to będzie sterowane. Wyższy pułap. Wyższy pułap, większe wymagania, bo jakby no, trzeba było się przygotować do pewnych mhm. rzeczy. I pamiętam, do, do dzisiaj jest to w głowie, jakby instruktor kazał mi zrobić pewne ćwiczenia, jakby żeby zobaczyć co ten spadochron po, potrafi. I do tej pory siedzi mi to w głowie, że po jednym ćwiczeniu naprawdę się przestraszyłem, co można, co się może stać jakby z beztroski, tak? mm -hmm. że ten spadochron może zrobić pewne rzeczy, jeżeli się robi coś nieprzemyślanego. Mm -hmm. Ale to wszystko było jakby bezpiecznie, się skończyło wszystko ok? ale do tej pory wiem, że może ten spadochron zdziwić.
1: Może zdziwić. Skacze się na nim dalej? Czy już jest Nie, już
0: już nie. Już tych spadochronów, tego typu spadochronów, konstrukcja tak, skrzydło mm -hmm. latające tak, ale same te spadochrony już nie. Miałem możliwość jakby w wojsku wykonywać na takim spotkaniu ostatni jego skok. To były skoki, robiliśmy do wody właśnie na skrzydle, bo one już po prostu już kończyły swój Rę, żywot.
1: swój żywot. Dobrze, czyli wstępujesz do wojska i tak jak powiedziałeś, było to poniekąd kwestia tego, że twój tata był wojskowy, więc byłeś z tym środowiskiem dosyć mocno zżyty. Jaki był kierunek? Bo to jeszcze możemy powiedzieć. Jaki był twój kierunek wstąpienia do wojska pierwszy?
0: Znaczy, wstąpiłem do służby zasadniczej, mhm. to podjąłem taką decyzję, że idę do służby zasadniczej. Dobrowolnie. Było, dobrowolnie na własne no. życzenie. Kurde, to wtedy było. Po wstąpieniu, było... E, po wstąpieniu e, pierwszy dzień pomyślałem od razu, po co mi to było, <grym> bo to rzeczywiście były takie... Pamiętasz pierwszy dzień? No pamiętam taki ten Udzie dzień, tarkę? że żałowałem tego, że no. to zrobiłem, tak? To było to, że żałowałem tego, że zrobiłem, czy po co ja to zrobiłem, bo nikt nie musiał, ja to zrobiłem, E, ale potem było właśnie tak jak, jakby coraz łatwiej.
1: Wtedy służba wojskowa zasadnicza ile trwała?
0: E, 18 miesięcy, że 18 się nie mylę. 18 miesięcy.
1: Ale ja powiem ci szczerze, że moja służba chyba trwała, bo jestem od ciebie troszeczkę młodszy, i chyba trwała 12 miesięcy. Jednak mimo wszystko uważam, że w tych czasach, tak jak w starożytnych czasach y, młodzi mężczyźni mieli proces inicjacji, to jestem przekonany, że w tamtych czasach to był właśnie nasz proces inicjacji, że byliśmy oderwani od rodziny i musieliśmy przetrwać, po prostu przetrwać. przetrwać. I tam widać było od razu też jakie kto jak ma zdolności, czy ktoś jest liderem, czy ktoś jest przywódcą, wiesz, czy ktoś słabo sobie radzi, czy trzeba komuś pomóc. I uważam, że teraz tego brakuje. No szkoła życia
0: na, na pewno tak, dużo rzeczy jakby się wyszlifowało, dużo rzeczy się nauczyłem, Yy, pokazało, ukazało, okazało się, że dużo rzeczy potrafię, bo mm -hmm. jakby no, aktywność fizyczna tak? w szkole średniej no, taka byle jaka, tak? jeszcze nie było tak jak teraz te centra sportowe, siłownie to tamto, tam jeżeli ktoś się rzeczywiście nie zawziął w tamtych czasach to było ciężko rower, wiadomo takie, mm -hmm. taka ogólno rozwojowa aktywność, ale tam to mogę powiedzieć no dostałem w kość i zjedzenie tabliczki czekolady, nawet dwóch, to, to było nic w stosunku do potrzeb. Tak?
1: Mało tego, byłem w stanie zjeść tą tabliczkę czekolady w ciągu dwóch minut, bo wiedziałem, że potem już nie będzie czasu.
0: To też, pamiętam, naprawdę. Pamiętam, szkoła
1: życia. Pamiętasz, jak z kubeczkiem szło się na posiłek i oczywiście był wyznaczony czas. Oczywiście. Czyli wiadomo, że jak starszej grupy siadał, to był czas, patrzyłeś, kiedy on kończy jedzenie, bo było wiadomo, że jak on skończy, to wtedy cała ekipa... Nie było ekipa... rozmów przy stoliku, nie było. było jedzenie,
0: spożywanie posiłku. No była to szkoła życia, uważam, super. E... No. no i co
1: potem właśnie? I przeszedłeś tą zasadniczą służbę i potem autom z automatu... Znaczy
0: nie, No nie było z automatu, mhm. to było też, dobra, idziemy dalej w to, tak? Okay. Wyższa szkoła oficerska we Wrocławiu, egzaminy wstępne, mhm. Jakby dodatkowo za to, że jestem żołnierzem służby zasadniczej, dostawałem jakieś tam dodatkowe punkty, mm -hmm. to też pewnie pomogło w jakimś tam stopniu. A
1: łatwiało ci też do, dostanie się do szkoły oficerskiej sama kwestia, że wcześniej działałeś ze spadochronami? Czy... Nie miało to znaczenia akurat. Nie było to, to punktowane.
0: Jakiś tam wywiad, była rozmowa kwalifikacyjna, mm -hmm. ale myślę, że to nie miało znaczenia. tak? Bardziej Więcej punktów dostałem za to właśnie, że w chwili mm -hmm. egzaminów byłem żołnierzem zasadniczej służby wojskowej. Jak... Już pod oficerem wtedy akurat się udało. Jak wspominasz? Eee, szkołę oficerską. Kolejna przygoda. Mhm. Mimo wszystko nauka e, życia, bo to było tak, nauka, patrząc na to co jest teraz, no to jest, nie była ziemia znowu, tak. Mhm. E, no szkoła życia, zajęcia do południa, obiad po południu, kolejne zajęcia lub e, czynności proste, czyli porządki, rejony, coś co każdy powinien myślę umieć, a nie tak jak teraz, że no wszystko jest zrobione, można Wszystko powiedzieć. Wszystko jest zrobione,
1: albo ktoś za ciebie zrobi. Ktoś Słuchajcie, za ciebie zrobi. Bo, bo tak, to nie jest tak, że kiedyś było lepiej. Nie mówimy jakby w tym sensie, zdajemy sobie sprawę, że teraz czasy są inne, bo ja pamiętam, że jak ja przechodziłem, a moją pierwszą taką poważną pracą była służba w policji i potem w antyterrorystach, to oni też mówili na mnie, ci starzy, że ja jestem piździakiem, że to już nie jest to. Oni mówią, stary, my światło w szkole policji w Katowicach, tu wyłączaliśmy dziewiątką. P83 wtedy. I ja byłem w stanie uwierzyć to, że tak było. I oni mówili, ty, co ty tam stary wiesz? I faktycznie tak jest, że ja już byłem innego, innym pokoleniem, no i teraz też jest inne pokolenie, każde pokolenie musi wykształcić swój nurt, nie? No, Ale po to, że jesteśmy, żeby po części kierować właśnie
0: to musisz się uzupełniać a nie zamykać się że ja tak. zrobiłem to a ty nie zrobiłeś tamtego tylko właśnie w, też jak mieliśmy takiego wykładowcę on nam ciągle powtarzał że jak ja byłem w wojsku to spaliśmy na pokrowcu od saperki. tak. No ale czasy się zmieniły, my już, my, my już mieliśmy śpiwory. Nie można mm -hmm. się zamykać na te rzeczy, ale jakby wyciągać wnioski i dzielić się tymi spostrzeżeniami też.
1: Teraz jak gdzieś się wbijemy w kontener, to i tak jesteśmy zadowoleni, że nie pod namiotem.
0: No to się wspomina czasy. No. Namiot, koza, opalanie, po, po, powrót po zajęciach, że jak napaliłeś, to miałeś ciepło, tak, jak nie jak przypilnowałeś nie. przez całą noc, to rano miałeś zimno. No i wtedy młodzi patrzą na ciebie jak na takiego oldtimera mm -hmm. naprawdę i mówią o czym, o czym on mówi.
1: Dobrze. Po szkole oficerskiej jaki był twój kierunek?
0: Y przydziały to z mm -hmm. automatu jakby ja chciałem iść do jednego rodzaju wojsk. Wchodząc na przydziały się okazało że nie ma tam miejsc. Mm -hmm. Szybka analiza myśli co tu zrobić. No i trafiłem do 6 Brygady powietrzno Desantowej. Mhm. Jakby na tym etapie było tylko do jakiej jednostki chcesz, nie było wskazane konkretne jakby specjalności. Okej, okay.
1: czyli nie, nie był to twój pierwszy wybór, który chciałeś?
0: Nie, nie, nie. Ja mhm. to jakby, to no, nie, nie jest tajemnica, tak? Telewizja, mhm. te inne sprawy, 25 kawaler... Brygada Kawalerii Powietrznej, tam chciałem wstąpić. Osławiony serial, który Osławiony był... serial, oczywiście. Tak. No, i myślałem, że to nie będzie problemem. Się okazało, że jest problemem, mhm. więc została szósta. Bez przydziału na do konkretny pluton. Dopiero jakby jakiś czas później przychodząc, przyszły rozkazy personalne i tam się do, okazało, że e, idę w spadochroniarstwo. Może okay. tak.
1: Było to po Twojej linii? Był to ten kierunek, którym chciałeś działać?
0: Znaczy, byłem gotowy na pluton szturmowy, tak? Mhm. bo tak zostałem wyszkolony. Byłem na kierunku Rozpoznanie do samego końca. I nie nastawiałem się na taki pluton właśnie, pluton zabezpieczenia desantowania, tylko wiedziałem, że pójdę do jednostki szóstej brygady i prawdopodobnie będzie pluton szturmowy, dowódca plutonu.
1: No i tu właśnie myślę takie pytanie, które jest całkowicie na, miejsce, na miejscu. Szósta brygada, można powiedzieć, że jest bardzo dużym garnuszkiem, z którego wojska specjalne czerpią. I można powiedzieć, że, może mnie poprawa ale 80% instruktorów, spadochroniarstwa, także wojska specjalnych, to są właśnie instruktorzy, byli instruktorzy, którzy działali w brygadzie. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, i, a jeżeli tak, to jak to jest możliwe właśnie?
0: Na pewno jest dużą jeszcze częścią, jeżeli chodzi o procent, to są instruktorzy po szóstej brygadzie, mhm. zgadza się, bo wiadomo, szósta brygada, potencjał, potrzeby i musieliśmy tworzyć tych instruktorów, żeby jakby tą całą liczbę paru tysięcy osób, które są jakby w składzie 6 Brygady, wyrzucać z samolotów. Tak? Tak, to tak. musi być potencjał, bo wielokrotnie są to jakby zajęcia, można powiedzieć, z dnia na dzień. Nie da się jednym człowiekiem przez tydzień czasu pracować. i
1: No ja widziałem kwestie skoków właśnie 6 Brygady na, na balicach. No to, start, no, no to bardzo duże logistyczne przedsięwzięcie, mnóstwo osób, no trzeba to jakoś ogarnąć. Nie?
0: No i jedynym miejsc, jakby możliwością rozwoju jakby dla takiego instruktora znowu po szóstej to są wojska specjalne, bo nigdzie indziej nie znajdziemy miejsca, dlatego jakby ktoś, kto ma jakby możliwość, chęci, no to tylko wojska specjalne, to mhm. przechodzi.
1: Jaką widzisz różnicę właśnie, nie wiem, w samej specyfice może działania, czy, czy, czy wiesz, w doborze ludzi, jak ty to widzisz po twoim kątem, bo pracowałeś i z tymi ludźmi i z tymi i wiesz co mam na myśli, że bardzo dużo osób z szóstej brygady przychodzi do nas także na zespoły szturmowe, no i jest to dobry materiał, ogólnie jest to dobry materiał można powiedzieć, więc, więc ta kuźnia też jest dobrze tam ukształtowana.
0: E, tak. To znaczy jest tak, na pewno w brygadzie jest jakby ilość skoków, tak? To jest niestety, to, nie ma się co oszukiwać. Mhm. Jest to masówka, po prostu wsiadają do samolotu jak do takiego autobusu, lecimy szybki przerzut, jest to środek transportu, tylko wyrzucamy i wracają po następnych, mhm. ilość, tak? Tu już nie mówimy o tym, o specjalizacji, o wykwintnych skokach, tylko po prostu to ma być ilość. Żołnierz ma, ale znowu tak jak mówisz, kuźnia, tak? Kuźnia charakterów i w ogóle. Wielokrotnie było widać na pokładzie, że w momencie, kiedy ten samolot się odrywa, w momencie, kiedy ta rampa się otwiera, e, zmieniają się wyrazy twarzy i pojawiają się różne zachowania. Ludzie, którzy nagle przez 10-15 sekund muszą stać na skraju rampy, mm -hmm. przynajmniej 400 metrów nad ziemią i podjąć decyzję, że mają właśnie opuścić sprawny samolot, e, różne rzeczy się zdarzają. Wojska specjalne, to tuż bardziej bym poszedł w jakość, że to już jest nie ilość. Bardziej idziemy już w jakość specjalistyczne szkolenie. Większa jakby, mógłbym powiedzieć, wykwintność? Nie wiem, czy to jest dobre hmm. słowo, ale... Chyba
1: taka większa specjalizacja po prostu, bo...
0: Inna, inna jakość, mniej, a lepiej, hmm. bo to mówię, to jest inaczej. Inny plan działania na wojska specjalne. My nie musimy zasypać jakby danego rejonu ludźmi, tylko musimy się pojawić znikąd niewielką grupą, i zrobić to właśnie po cichu i precyzyjnie, dlatego realizujemy szkolenie spadochronowe na spadochronach właśnie okrągłych, czyli niesterowanych i potem idziemy, ale bardziej w te sterowane, bo to, to ma jakiś sens, jeżeli chodzi o wojska specjalne.
1: I teraz właśnie może też taki element, ja pamiętam, a było to ponad 10 lat temu, że no tak jednostka funkcjonowała, że pierwsz skakaliśmy na spadochronach okrągłych, dopiero po dłuższym czasie weszliśmy na spadochrony sterowane. Mówię, teraz mam już tą przyjemność skakać na wolne i zawsze było to moim marzeniem, żeby właśnie skakać na wolne i było to dla mnie taką kwintesencją sprawdzianu moich zdolności, tej odwagi, że przekraczam ten próg i, i tak naprawdę nic się od razu nie otwiera, tylko że jest czas na, bym powiedział, zabawę. Jak ty teraz widzisz właśnie proces szkolenia ogólnie w wojskach specjalnych? Bo teraz dąży się do tego, żeby ta osoba, jeżeli ma takie możliwości, ten żołnierz jak najszybciej właśnie wszedł na, na wolne.
0: Yy, tak, nie ma, pokazało wielokrotnie to, że nie ma sensu, żeby ten człowiek tutaj w wojskach specjalnych skakał ile się da na tym spodach okrągłym, bo w wojskach specjalnych to nic nie da. Yy. To tylko podstawowe, wiadomo, szkolenie do uzyskania tytułu skoczka i potem, jeżeli jest tylko możliwość, razu robimy... Level gura, czyli spadochrony sterowane, bo, bo to nas interesuje i wtedy jakby szlifujemy cały czas diament po, poprzez y, spadochrony sterowane, które y, y, są otwierane za pomocą liny, czyli automatycznie, mm -hmm. dążąc do tego, że jeżeli jest potrzeba, no to przeszkalamy człowieka na to, żeby skakał z wolnym systemem otwarcia, to on podejmuje decyzję, kiedy otwiera.
1: Powiedziałeś że w sytuacji ogólnie, gdy otwiera się klapa samolotu czy śmigła, to różnie wyglądają twarze. Pamiętasz coś takiego ze swojej służby, nie wiem, zabawnego, co, co możemy powiedzieć? Bo, no to... bo ja, ja tak ze swojej perspektywy to powiem tak, ja zawsze jestem zestresowany, ale też tak mówię, nie mam dużej ilości skoków więc zawsze, jak jestem na statku powietrznym, to jestem zestresowany. Próbujemy oczywiście przed skokiem się wyczyloptować, czyli przybijamy sobie piątkę, ale widać na twarzach, że de facto jest napięcie i tak naprawdę wyluzowanie dopiero dla mnie wtedy, gdy ja sobie wyskoczę i już lecę. To wtedy ja czuję się, wow, super, nie? Wiem, że mogę coś tutaj skręcić, podejść, jakąś formację zrobić, że to jest po prostu dla mnie fajne, ale jak to kojarzysz ze swojego to
0: Sytuacje zabawne cały czas. To było właśnie tak, że widzisz ludzi na ziemi, tu rozmowy fajnie, super, pakują się do autobusu, jedziemy na lotnisku, układanie sprzętu, ubieranie, wsiadają do samolotu i nagle zaczyna się tak. Po pierwsze taka cisza mhm. cały czas. Już nikt nie rozmawia, każdy tam rozmyśla, nie wiem o czym. A potem otwiera się rampa i nagle się okazuje, że yy, te osoby jakby zupełnie zmieniają swoje zachowanie. Mhm. Jakby stają się bardziej miękkie, te kolana jakby no, nie trzymają tego ciężaru. Czym bliżej rampy, tym ta sylwetka jest mniejsza. Siadanie, no my to nazywamy wypadanie samolotu, zamiast mhm. oddzielenie się, bo to tak ja. się dzieje. E, zawsze jakby powtarzam, żeby y, nie ma, y, Nie idźmy w stronę czyli, y, takiego luzu, bo się nie da, jakby. To jednak każdy tam w głowie ma, że to będzie skok i fajnie jest jakby się przygotować do tego. Każdy stara się jakby rozładować to napięcie, ale to zawsze. Y, staram się przypominać, pomyślmy o tym, jak będziemy sobie lecieć do góry tej ciszy, można powiedzieć, co by było, gdyby. Tak Przygotować się na to, no bo mówię, no, ziemia na, na pewno y, nie poczeka na nas, nie ma klatki stop, Dokładnie. to jest tylko w jedną stronę i czym lepiej jesteśmy przygotowani do różnych sytuacji, tym y, jest to wszystko bezpieczniejsze.
1: Taki temat spadochroniarstwo cywilne, a wojskowe. Y, czym to się różni? Bo no, mówimy tutaj o naszej działce, a wiemy teraz, że rynek prywatny, cywilny pozwala wykonywać ludziom skoki, robić AFA za, no już chyba coraz to lepsze pieniądze, też mogę powiedzieć, bo kiedyś to było bardzo drogie. No i ktoś może powiedzieć, że albo robił takiego AFA, że to jest no mega łatwe, nie? Po prostu przechodzisz na strefę, zakładasz spadochron, tam nie układasz go i no i robisz cyfrę, nie? I, Czym to się różni właśnie, jeżeli hmm. chodzi o wojsko, a cywilne?
0: Tak jak mówisz, masz pieniądze, nic nie musisz robić, po prostu przychodzisz, że spadochron wojsku od samego, od samej, od samego początku. Hmm. Od pobrania sprzętu z magazynu, przygotowania sobie je, jego ułożenia, skok i teraz tu się zaczyna, tak? Na strefie dużo miejsca, wszyscy robią to, co chcą, żadnego obciążenia, nic więcej nie przyczepione do, do ciebie i to jest po prostu taka zabawa. W dobrym towarzystwie... Na pełnym lajcie, tak. Wojsko jednak dążymy do tego, żeby skakać jakby bez niczego minimalną ilość razy. Potem już jakby dokładamy, czyli broń, wyposażenie, dokładamy jakby trudności, czyli wyskakujemy w różnych warunkach, tak jak teraz. No, my szukujemy się jutro do skoków.
1: No właśnie jutro teraz mamy minus 2, minus no, 3, jutro będzie.
0: Minus 13 no. podejrzewam będzie na dwóch tysiącach z tego, co patrzyliśmy dzisiaj, około minus 30 będzie na czterech tysiącach. No niby... Jak ja, po, ja też już skaczę. Pocieszamy się, że to tylko przez chwilę, tak? tak? Skakaliśmy w poniedziałek, no było zimno. Różny teren, jakby patrząc na rynek cywilny, tam jest cały czas... Idziemy w mniejszość, mhm. czyli te spadochrony są małe, szybkie, można... Tam jest czas i miejsce na to, żeby się tym bawić. U nas w drugą stronę. Czym większy, tym bezpieczniejszy, tym więcej możemy zrobić, tak? Jak realizujemy, wykonujemy skoki w górach, Tych mie tego miejsca gdzie możemy wylądować jest czasami bardzo mało i to musimy się do tego przygotować. Zupełnie inne e, światy. Z cywilami można fajnie porozmawiać bo oni rozmawiają o tym, że mają powierzchnia 150 stóp albo i mniej. Mm -hmm. my Mamy 260 albo i więcej, czyli o to taki duże to nic nie daje. mówię a dobra, ale w takim razie w lesie kiedy lądowałeś na polance, w wodzie, y, na pustyni, na plaży no to środowiska się zmieniają. No rynek cywilny jest taki, że oni jakby mają taką powtarzalność i komfort tego, że no to jest tylko fan, nic więcej.
1: Czy twoje obserwacje żołnierzy w powietrzu też w jakiś sposób weryfikują ich umiejętności? Wiesz, mówię, że to jest taka jakby kolejna działka, którą ja uważam jest elitarna i pamiętam z AT było tak, że jak ktoś miał problemy na linach, to często miał problemy jak nurkowaliśmy, czyli w sytuacji, gdy w polskich jeziorach i wiecie jak jest, jak przybijesz o mu, nic nie widać, to nagle pewne osoby zaczęły panikować i tak samo było. I te osoby z reguły miały problemy przykładowo na wysokości, na linach. E, czy to też jest jakaś taka weryfikacja żołnierza, czy on panuje nad sobą właśnie w powietrzu?
0: No w związku z tym, że jestem teraz odpowiedzialny za szkolenie, cały czas jakby już nie bawię się w skakanie, już jakby coraz mniej... Hmm skaczę, bo chce, sprawia mi to przyjemność, jakby podtrzymuje swoją, swoje wyszkolenie, ale naszym zadaniem, czyli mojej sekcji, moich instruktorów, jest cały czas obserwacja tych ludzi, których szkolimy. Bo rzeczywiście, on może by ich chciał, ale to, co on czasami robi w powietrzu, jakby nawet, jeżeli by to zagrażało jemu, powiedzmy, to trochę jakby można by było przy, 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 przymknąć oko, ale wielokrotnie jest tak, że to jest zagrożenie dla innych. I cały czas jest obserwacja. Mhm weryfikacja, że dajesz sobie radę, ok, idziemy dalej, albo po prostu nie dajesz sobie radę i blokujesz tym, co robisz innych i stwarzasz zagrożenie. Tam nie ma jakby, nie pozwalamy na stworzenie sytuacji, która, y, której wynikiem będzie sytuacja awaryjna, zagrożenie, bo naprawdę ziemia jest tylko w jednym kierunku i tam nie ma jak jakby tego zatrzymać, y, reagować mhm. na to.
1: Jest jakaś różnica pomiędzy kimś, kto się ratował, a kimś, kto się nie ratował? jaż mówię, jeżeli chodzi o takie doświadczenie.
0: Na skokach jakby tego nie widać, tak? Mhm. Jakby inaczej się rozmawia z osobą, która rzeczywiście miała to, mhm. to ona już to jakby już jest krok do przodu. Ona wie. Wie, o co chodzi, bo... No... Ja ciągle nie wiem i mam nadzieję, że nigdy się nie przekonam, no ale... właśnie, bo
1: to jest też taki kierunek, że chcemy tego uniknąć, tak? Chcemy Czyli... tego
0: uniknąć, ale cały czas robimy tak, żeby się przygotować mhm. na to. Właśnie o to chodzi, żeby tego, a dobra, jakoś to będzie. Nie, nie jakoś to będzie. Za każdym razem trzeba się do tego przygotować, powtórzyć sobie pewne rzeczy, żeby być na to gotowym. I te osoby jakby na pewno inaczej zareagują z większą pewnością, szybciej, które to już miały, tak? Bo one już wiedzą, jak to działa. Ta osoba, która nie wie, nigdy tego nie było, to teoretycznie wiemy, o co chodzi, ale jest ten właśnie ten taki jakiś tam procent, że może coś nie zadziałać.
1: Pamiętam, jak robiłem yy, pierwsze skok na wolne, to że tak powiem, ogarniali mnie instruktorzy, którzy już jeden jest na emeryturze, drugi będzie niebawem na emeryturze, to dużą uwagę zwracali na to, żeby po prostu się wyczylować. gdy lecisz faktycznie w powietrzu, gdy masz szkolenie w tunelu, żeby faktycznie się wyczylować, bo ciało, które jest pięte negatywnie oddziałuje na strugi, czy tam ta zależność jest odwrotna. Jak właśnie ważny jest ten luz i to, żeby cię to bawiło? Czy jest możliwe, żeby to wyrobić w sobie, czy to po prostu tylko idzie z ilością skoków?
0: jest to do wyrobienia jest to myślę potrzebne żeby się wyluzować tylko wyluzowanie nastąpi kiedy jakby jesteś pewny tego co robisz tak? Mhm. czyli właśnie przygotowanie sprzętu wielokrotnie widać że ten kto nie ma obycia, już na samym początku biorąc do ręki spadochron już zaczyna być stres tak? bo on dawno nie skakał on dawno tego nie trzymał już pomijając etap skoku on przychodzi musi łożyć znowu i tu się zaczynają zacięcia właśnie dobre przygotowanie przed jakby zrozumienie tematu, opanowanie tych zagadnień, powoduje to, że jesteś wyluzowany, wtedy jest wszystko łatwiejsze. Nie ma tego stresu, nie ma tego napięcia, bo tak jak mówisz, wyskoczenie, potem opadanie, bez otwartego spadochronu, napięty organizm, napięte ciało powoduje to, że mogą być sytuacje yy, nieodpowiednie mhm. i, i tego chcemy uniknąć. Dlatego czym bardziej... Wiesz, czym więcej wiesz, czym jesteś pewniejszy tego, co robisz, tym łatwiej to wszystko wychodzi.
1: Czyli takim jedynym patentem na to, żeby przezwyciężyć ten strach i wzbudzić sobie takie delikatnie, czyli to jest pewność siebie na każdym etapie składania tego spadochronu i wszystkich czynności, które są związane ze skokiem.
0: Dokładnie. To, to jest tak samo, mówi, od razu widać, jeżeli ktoś skacze systematycznie, jego zachowanie, że to jest ok, normalne. Mm -hmm niż spotkanie z kimś, kto ma półroczną przerwę i nagle, dobra, idziemy szybko tu, robimy to, to i on nagle zaczyna, ta ilość informacji jakby trochę go... Przytłacza. Przytłacza.
1: No ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, bo faktycznie zima za oknem, więc będzie ciekawie.
0: Wygląda za szybą pięknie, no. a potem się otwierają drzwi i nagle, o, no o matko jedyno.
1: Czujesz, czujesz ten podmuch. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność na skokach, bo jest to działka, która jest bardzo mocno obwarowana przepisami i to jest na pewno dobre, na, pew na pewno odpowiedzialność wasza jest bardzo duża. Powiedz mi, jak ty sobie radzisz z tym stresem, jak czujesz jakby, jak czujesz, tą odpowiedzialność? Bo inaczej jest, jeżeli jesteś instruktorem, a inaczej przecież też jest, jeżeli teraz jesteś szefem spadochroniarzy, i jesteś odpowiedzialny za całość, można powiedzieć, szkolenia. Jak to na ciebie rzutuje?
0: To też jest czas, tak? Ilość powtórzeń, ilość jakby razy, kiedy przybywasz na tych skokach, mhm. obserwacja, wiesz czego się możesz spodziewać, i to nic się nie przyspieszy, to po prostu ilość powtórzeń. E, trzeba być, na przykład, jeżeli chodzi o nas takimi właśnie takim zimnym draniem, mhm. bo są młodzi gniewni, którzy by chcieli wiele rzeczy zrobić, właśnie super, bo oni podpowiadają, tak? My jesteśmy takimi zimnymi, zimnymi draniami i bardzo na ziemi stąpamy ale to te młodzieńcze zapały są czasami dobre, tylko my musimy to jakby ocenić i stwierdzić, ok, robimy to.
1: Wypadki się zdarzają. Jak sobie z tym radzisz? Bo to środowisko spadochroniarskie jest dosyć wąskie, znacie się wszyscy i jeżeli gdzieś jest jakiś wypadek w jakiejś części kraju, no to znacie tych ludzi. Jak wtedy krążą twoje myśli?
0: Pierwsza myśl, no wiadomo, jest przykro, tak, że stało się to, co się stało. Druga myśl dlaczego tak się stało i poznanie tej przyczyny, tak, żeby potem tą wiedzę jakby zdobyć i przy następnych działaniach jakby uniknąć tego, co było przyczyną akurat tego danego przypadku. Wielokrotnie pokazała sytuacja, że jest to czasami jest to pośpiech, tak? Pośpiech i brawura. Tak jak chyba wszędzie, tak jak widzi się motocyklistów na tych swoich ścigaczach, że to jest jakby, nie wiem, chęć adrenaliny mhm. i to powoduje, że zdarzają się... Wypadki jest tych wypadków y, uważam niewiele tylko niestety czasami konsekwencje są po prostu mocniejsze zero jedynkowe jest tak? często bo nieotwarty spadochron drugi i ta ziemia po prostu jest nieubłagana która pojawia się no jest to przykro ale na pewno więcej zdarzeń są zdarzeń jest na przykład w piłce nożnej skręceń Dokładnie. złamań takich rzeczy dobre przygotowanie jakby bez tej brawury. Myślę, że jesteśmy w stanie uniknąć wielu zdarzeń.
1: Okej, okay, a teraz takie już ostatnie pytanie. Prędzej czy później będziesz na emeryturze, ty i ja. Ja ostatnio po u lekarza, który zobaczył moje wyniki i powiedział no wie pan co, pan już jest przyzwyczajony do tego stresu, do tej adrenaliny i to też pewne rzeczy panu blokuje. Nie? Jakby Taką, nie wiem jak to powiedzieć, nie o wszystkim chcę też tutaj powiedzieć. Co będzie, gdy pójdziesz na emeryturę i nie będziesz skakał? Bo to jest bardzo duży wyrzut adrenaliny, kortyzolu, testosteronu, wszystkiego.
0: Jeżeli mówisz o testosteronie, to akurat no, mam sytuację, że mam psa w podeszłym wieku, on bierze mm. testosteron, może to jest wyjście z sytuacji. Ale wracając do tego, no właśnie no pracuję i robię to, co lubię. I jak ktoś się mnie pyta, czy idę na emeryturę, ja mówię nie, bo jakby ta praca jest dla mnie czystą przyjemnością. Wiadomo, że będzie taki moment i jest taki niecny plan, że osoby jakby starsze, mm -hmm. strach powiedzieć, mm -hmm. tak? Jest taka liga starszych panów, którzy skaczą na celność lądowania, mm -hmm. spotykają się na weekendy, już nie chodzi o ilość, wysokość, tylko właśnie, czyli dalej możemy to robić w zacnym towarzystwie, w towarzystwie, które, to, które znamy i dalej robić to, co lubimy. I myślę, że w to bym chciał iść, bo rzeczywiście jest już zima, jest już listopad, tak zaraz grudzień, niby nie kończymy tego sezonu, ale ten taki okres zawsze zimowy to był taki pusty okres, że się czekało na tą wiosnę, żeby się żeby przewietrzyć, żeby o. się przewietrzyć, tak? No, a odnośnie lekarzy to strach właśnie pomyśleć jakby tak prześwietlili, co by powiedzieli, może lepiej nie wiedzieć. Może lepiej
1: nie wiedzieć. No ja się ostatnio dowiedziałem i powiem Ci szczerze, że w różnym kierunku idą moje myśli, ale, ale faktycznie duża ilość adrenaliny i to, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni powoduje, że nasze receptory już nie działają tak jak powinny.
0: No. No, niektórzy twierdzą, że właśnie po wyjściu do cywila, jak już ten taki spokój przychodzi, to nagle ciało mówi patrz, co mi zrobiłeś i się odzywa i to tak naprawdę Tam. z dużym potencjałem że jakby brakuje tego jakby ciągłego stresu no
1: co to jest, że nasz organizm jest przyzwyczajony i wytwarza pewne hormony, bo on jest do tego przyzwyczajony, i potem, jeżeli nie dostarcza mu środowiska, aby wytworzył te hormony, to on będzie cię do tego w pewien sposób zmuszał i będzie powodował dyskomfort. I to jest medycznie udowodnione. No, na pewno tak. Dlatego też uważam, że jeden chyba z ważniejszych aspektów naszej pracy jest to, aby potrafić tą adrenalinę utylizować na bieżąco, aby nie było tych takich dużych wyrzutów. I potem, w sytuacji, gdy ewentualnie przechodzimy, to jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym trochę lepiej.
0: Stres powoduje, tak mi się wydaje w wojsku właśnie to, że dobre przygotowanie, że w stresie mm -hmm. potrafimy działać, tak? ale jeszcze taka zdolność właśnie takiego niwelowania czy radzenia sobie ze stresem, żeby nie robić gwałtownych ruchów. To to tak samo, różne sytuacje się zdarzają, najgorzej podjąć zbyt szybką i niewłaściwą decyzję, ale jeżeli masz dobre przygotowanie, dobrą teorię, masz te nawyki, to na pewno sobie z tym poradzisz.
1: Dokładnie. Dobra, Szpaku, dziękuję Ci w takim razie bardzo za rozmowę. Jutro y, skaczemy, to, jutro skaczemy, będzie ciekawie. Będę to zgrywał później, więc dam znać Będę jak na Was było. patrzył, bo tak. jest zimno u góry. Będziesz patrzył. My w takim razie lecimy na naszą tygodniówkę, odprawę. Y, no i co? Przede wszystkim życzę Tobie, sobie, wszystkim, którzy skaczą, aby przede wszystkim bezpiecznie lądowali, aby, aby wszystko finalnie ułożyło się tak jak ma.
0: Dzięki. Wszystkim bezpiecznych skoków. Dokładnie. Ja tylko zrobię dokumenty, ale <laughs> chodzi o zdrowie. Dwajmy o to. Dzięki. Pozdrawiam, dziękuję.